0: Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Äh, diese Waffeln, die ich heute mit viel, viel Liebe gebacken habe, wurden extrem gewürdigt von meinem heutigen Gast Tim Bensko, der uns, lieber Clemens, ja. absolut begeistert hat. Ein sympathischer Mann.
0: Ein sympathischer Mann, der auch viele Geheimnisse eigentlich mit der Macht der Waffeln preisgegeben hat. Ja. hat erzählt, was auf seinem neuen Plattencover, da hat er sowas im Gesicht. Ja. Du hast rausgefunden, was es ist.
1: Ja, ich wollte es wissen. Es gab... Äh, Relativ viel Deutungsspielraum, ja. würde ich jetzt mal sagen, was das da ist in seinem Gesicht.
0: Dann vielleicht auch viel, interessant für viele Fans, wie er es geschafft hat, dass Peter Maffay ein Geburtstagsständchen für seine Mutter singt. Das erzählt er uns. Ganz genau. Oder beispielsweise, wo er sich gerne beim Singen hinfasst. Und ja. was ich so toll an dem fand, ist, du hast gerade gesagt, er ist sympathisch. Und er ist auch so tierisch auf dem Boden geblieben, oder? Der war so, so ganz überraschend angenehm normal. Das fand ja, ich, ich
1: glaube, das ist einer von denen, die einfach beschlossen haben, ich lasse mich hier von diesem ganzen Scheiß irgendwie nicht, ja. nicht zu sehr um Finger wickeln. Ja. Und ich glaube, nur so kommt man durch dieses Geschäft durch. Ich glaube, ja. der will einfach kein Rockstar-Leben führen. Und wie er auch sagt, ich schreibe einfach meine Songs und dann stelle ich mich auf die Bühne und dann mache ich das. Aber mehr halt auch nicht. Und ansonsten, oh Gott, hat er auch Schafe. Oh, aber dazu ja. gleich mehr <lacht> im Gespräch. Jetzt geht es aber wirklich los mit mit meinem Gespräch mit den Waffeln einer Frau, heute mit Tim Bensko. So, liebe Freunde, es ist soweit, wir sitzen aufrecht. Ich habe meinen also, heutigen Gast auch. Oh eingewiesen, ganz genau, wie er sitzen muss, damit er nicht zu nah am Mikrofon ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, er sah schon das ein oder andere Mal vom Mikrofon, denn heute ist bei uns der unglaubliche
0: Tim Bensko. Hallo. Siehst du, jetzt
1: beugst du dich schon nach vorne. Aber nur ganz
0: leicht. Ich habe versucht ein bisschen... Nee,
1: die Leute können dich hören, weil wir haben diese unfassbare Technik, die es uns erlaubt, deine Stimme notfalls lauter zu regeln.
0: <lacht> du musst es nicht mit physischem Ranrobben okay, irgendwie versuchen. Okay. Ich bin einfach sehr gerne sehr nah an Mikrofonen dran. Ja, hörst du
1: deine eigene Stimme auch so gerne über Kopfhörer?
0: Äh, jetzt sprechend? Ja. Ja, sprechend, ja.
1: Singt nicht, oder?
0: Nee, singend, Es ist jetzt nicht so, dass ich das ganz aufregend <lacht> finde, aber ich finde, also wenn man jetzt sich selber hört beim mhm. Sprechen, spricht man automatisch so ein bisschen tiefer. Mhm. Es bekommt irgendwie sowas, als würde jemand anders mit einem sprechen.
1: Mhm. Okay. Und man wird sich seiner selbst sehr bewusst, finde ich.
0: Ja, auf eine merkwürdige Art und Weise.
1: Wenn ich hier, entschuldige, ich habe schon ein bisschen angefangen zu essen, <lacht> wenn ich hier ins Studio gehe und den Kopfhörer aufsetze in der Einstellung, die vor mir meist ein Mann benutzt hat, dann ist das so brüllend laut eingestellt, weil das immer Männer sind, die sich sehr gerne hören. Ach so. Ja. Aber ich neige dazu, immer. mich
0: nicht so laut zu machen auf meinem Ohr. Nein, dann ist es ja auch. Viele, mich.
1: Ja, ja, ich auch. Ich habe auch gehört, dass diese Stöpsel, die du... Hast du immer in den Ohren? Ja. Muss man, ja. Ich habe ja beim Singen immer nur einen drin. Aber uh. Kenner
0: haben mir jetzt gesagt, mach mal zwei rein, dann wird es vielleicht besser. Ja, die Idee ist ja eigentlich, alles drumherum auszumachen. Also, Aber ich will nicht alles drumherum hört. ausmachen. Ja, das muss man dann wieder mit... Also man, also da hat man nochmal so extra Mikrofone, die das wieder einfangen, ob man das auch regulieren kann. Also so. ja, das Ziel ist ja irgendwie, die Ohren nicht kaputt zu machen. Ja. Ähm. Aber ich, ja, ich mag es auch nicht so richtig gerne. Ich mag nicht so zugestöpselt sein beim
1: Konzert, weil ich dann das Gefühl habe, ich verliere den Kontakt zu, zu, ähm, zu den Leuten, die da sitzen. Und die ja. will ich eigentlich mit einem Ohr hören. Verstehe. Und das kann mir keiner da auf meinem Dinger drauf spielen. Deswegen habe ich immer nur eine Seite drin. Das heißt, ich bin höher dann nur zu 50 Prozent.
0: Also ich würde, ja, ja.
1: Redest du bei deinem Konzert mit den Leuten?
0: Sehr viel mittlerweile. <lacht>
1: Es hat sich einfach herausgestellt, die Leute lieben es, wenn du nicht so viel singst.
0: <lacht> nee, aber ich finde also find jetzt gerade so bei so Konzerten ist das ja, ich finde das fast das Schwierigste zwischen den Songs die Leute auch zu unterhalten und nicht einfach nur Songs zu singen, das können glaube ich eine ganze Menge, aber ja. dazwischen auch unterhalten. Wem erzählst
1: du das? Das ist mein täglich Brot. Ja. Weil keiner kommt wegen meiner Songs. Ich muss es immer mit dem Reden machen. Ja. Weißt du? Ich war und ja schon da bei viel... Von dir,
0: das hat mir gut, gut ich, ich, gefallen. Also zwischen den Songs.
1: <lacht> ja, zwischen den Songs. Ich erzähle natürlich, ich habe leider sehr früh in meinem Leben angefangen darüber zu reden, dass ich alt und dick bin und, und jetzt, jetzt ist es dann bald soweit. Früher war die Fallhöhe noch ein bisschen größer. <lacht> ich, ich, schon, ich rede schon seit 20 Jahren drüber, aber jetzt passiert es demnächst. Ja. Worüber redest du dann?
0: Ähm, also tatsächlich, ich neige zu Anekdoten. Mhm. Also erzähle irgendwelche Anekdoten, ob die jetzt stimmen oder nicht. Das ist nicht unbedingt gesagt. Das ist auch egal. Ähm, Sie müssen nur unterhaltsam und sein. Einfach, ich, also ich neige zu humorvollen Überleitungen zu Songs. Was ja. man jetzt, glaube ich, wenn man meine Songs hört, halt nicht unbedingt erwarten würde. Deshalb ist das auch immer ein bisschen irritierend für die Leute. Mhm. Ähm, aber ja, ich erzähle am meisten irgendeine Geschichte, wie irgendeine Sache passiert ist und warum die passiert ist. Und dann kommt ein unglaublicher Kniff, dass jetzt der nächste Song ja total dazu passt. Ach, es ist oft auch Zufall, dass es dann passt.
1: Ja, manchmal Aber, verlabert man sich allerdings auch so, dass es dann am Ende dann doch nicht mehr passt. Aber das ist ja, aber
0: selbst dann <lacht> ist es irgendwie unterhaltsam, finde ich.
1: Aber ist es nicht Teil auch dessen, dass man einfach irgendwann keine Angst mehr hat, auf einer Bühne zu stehen? Also, dass man sozusagen nicht mehr Angst hat, was falsch zu machen, weil er erzählt es einfach irgendwas und die Leute finden es eh toll und äh, ob es dann passt am Ende ja, oder gut, nicht. Das
0: Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht, dass sie das eh toll finden. Aber ich habe jetzt für mich lustigerweise gerade erst festgestellt, dass wenn ich richtig gut vorbereitet bin auf so ein Konzert, also mhm. sprich mir so zwei, drei so Ansagen zurechtgelegt habe. Mhm. Dass ich dann irgendwie viel spontaner bin ja. und dann auch einfach abstruse Sachen passieren. Also zum Beispiel haben wir gerade in Baden-Baden in ein Konzert gespielt. New Pop Festival. New Pop Festival.
1: Moderiere ich immer. Wer, hat, wer moderiert es jetzt? Pierre M. Krause. Ich weiß es nicht. Guido Kanz. Ich weiß es nicht. Da war irgendeiner, der dir. Ja, der ich, dir war das erst, Mikro ich
0: war erst quasi, als alle fertig waren, kamen wir dann. Zum
1: Denk mal großen Jubiläum. Als alle weg waren, seid ihr <lacht> genau. aufgetreten. Okay,
0: oh, ähm, Habe ich gerade einen Song gesungen mhm. und dann ist mir währenddessen so eingefallen, Der ja Mensch, wenn jetzt, also wir waren in so einem Theater gespielt. Und draußen vor dem Theater war eine große Leinwand, wo auch noch Menschen gucken konnten. Und da habe ich mhm. mich gefragt, wenn jetzt die Menschen da draußen sehr laut wären, ja. würde man das jetzt auch auf der Bühne hören? Mhm. Und habe dann während des Songs darüber nachgedacht, ob man das nicht mal ausprobieren könnte. Und habe dann gesagt so, ich habe gerade während des Dings nachgedacht und hatte eine tolle Idee. Und habe jetzt überlegt, ob wir eben diese Leute da draußen mal schreien lassen und gucken, was passiert. Und dann ne, habe ich dann gesagt, ihr alle jetzt bitte still sein hier drin und ihr draußen jetzt bitte Lärm machen und nichts. Das war es einfach Es <lacht> <lacht> kam nichts Oder dann das Beste... In
1: Baden-Baden sind die Türen sehr dick gepolstert. Aus das unterschiedlichen war, Gründen. Das
0: war gewisser Art und Weise sehr unangenehm, aber der nächste Song hieß Am seidenen Faden. Ja. Und damit war es dann auch wieder so eine Überleitung, die hätte man eigentlich nicht besser nicht schreiben besser können. Oh,
1: das haben wir zusammen gesungen. Ja. Und jeder Atemzug
0: Das war romantisch.
1: Zu. Du hast selber das Echo gesungen. Stimmt. Oder? Ja. Jeder oh, das habe ich aber lange nicht mehr gesungen. <lacht> zu. <lacht> zu, zu,
0: Aber stimmt, das habe ich lange nicht mehr gesungen. Ich hatte so eine Phase, da habe ich das immer noch mal Das ist doch das
1: Zug-Zug, natürlich, mach das ja, bitte. Ja. Hängt am seidenen Faden ah, ja, aber wir
0: spielen ja, spiel <lacht> mittlerweile so ein bisschen eine andere Version, Da macht das nicht mehr so doll Sinn.
1: Ah, eine Version, wo du offensichtlich keine Duettpartnerin mehr brauchst.
0: Das ist jetzt eh nicht so ein Duettlied eigentlich. Will Ach, aber warum 30 haben wir es denn dann zusammen gesungen? Das
1: war dein Vorschlag. Weil ich dich so mag. Das war dein Vorschlag. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und dann. <lacht>
0: <lacht> stimmt. Ich fand das auf jeden schön. Bei deinem Konzert. Gast zu sein, plötzlich, ja. und dann einfach diesen Song zu singen.
1: Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, aber ja. es war ganz, ganz toll. Und vor allem, ich muss jetzt mal sagen, dass dein Auftritt bei mir in Berlin, war das? Im Tempodrom. Äh, Im Tempodrom, tatsächlich dazu geführt hat, dass ich bei meinen Freunden, die, sage ich jetzt mal, mein Oeuvre noch nicht ganz überblicken, ja? Also die wissen, ich <lacht> bin irgendwie im Fernsehen und so, aber dass ich jetzt singe und so. Als du kamst, ja, war das so, Ne, geil. Tim Bensko, die singen mit Tim Bensko. Und hinterher haben alle, ich habe mich zweieinhalb Stunden abgemüht, ja, und alle nur über dich gesprochen, Das ist für mich dass Tim Bensko da war. Kennst du den? Sehr irre, sehr irre. Das hat natürlich für mich unheimlichen Popularitätsschub auch innerhalb ja. meines Freundeskreises gebracht.
0: Ich glaube dir kein Wort, aber es fühlt sich trotzdem ganz gut an. Wer
1: kommt zu deinen Konzerten und magst du es, wenn ganz viele da sind, die du magst?
0: Oder kennst. Das ist die erste, erste Teil der Frage auch auf die Menschen bezogen?
1: Ja, also wer, wer, ähm. wer kommt von deinen, von, deinen, von deinen
0: Leuten so? Achso, ja, in Berlin kommen dann so Familie und meine ja. Eltern. Ja, ähm, ja weiß ich. Also ich, mittlerweile bin ich da ganz entspannt. Früher fand ich das eher anstrengend oh, tatsächlich. Auch. Man fühlt sich so beobachtet, und hat Angst, Sachen falsch zu machen.
1: Ja, und man sieht sich durch die Augen der anderen dann. Ja.
0: ja. <lacht> Aber mittlerweile ist es eher so, dass ich. Also, also selbstbewusst genug bin, dass ich das ne, schon, glaube ich, gut einschätzen kann, ob es jetzt ein guter oder ein schlechter Tag ist. Und dann ist es eher so, dass ich das... Genieße, weil ich auch spüre, dass die irgendwie ein bisschen stolz sind, dass man es irgendwie so weit gebracht hat.
1: Ja, total. Ja. Und hast du dann, aber ich, ich denke dann immer an die. Haben die es jetzt hoffentlich schön? Haben die den Eingang gefunden? Ist es fußkalt? Haben sie genug zu trinken und so? Das stresst mich dann manchmal so ein
0: bisschen. Ja, gut, das habe ich, ich habe das, wirklich ich ganz doll mich abgesichert bei solchen
1: <lacht> Bringt denen bitte regelmäßig was zu trinken von der
0: Decke. Also, glaub ich glaube, meine Eltern haben die Telefonnummer von jedem einzelnen Menschen, der bei uns in der Produktion beteiligt ist. Und sind. nutzen sie es auch. Und nutzen die Chance auch.
1: Ja, rufen glaub, an das, und fragen, wie geht es Timmy, ja. ist er jetzt schon, geht er gleich auf die Bühne. Wir ja, freuen uns. Ja, mittlerweile
0: wissen die auch so ein bisschen, wie so die Abläufe sind. Ich glaube, meine Mutter ist immer noch aufgeregter, wenn sie zu Peter Maffay geht. Da hat sie mittlerweile auch so Telefonnummern, ja. dass sie so Leute anrufen kann. Und dann ist sie schon so einen Monat vorher ganz aufgeregt, wen sie jetzt fragt, ob das denn klappt mit den Tickets. Und ich sage mal, Mutti, das wird wahrscheinlich wieder klappen.
1: Ja, ist die Peter-Maffay-Connection eine, die du möglich machst, weil du jetzt inzwischen einfach alle im Showbusiness kennst?
0: Nee, nee. Das ist wirklich... Adi,
1: du bist doch auch aufgetreten bei bei Peter Maffay.
0: Ja, das ist ja, das ist ja Du die, bist doch
1: ganz eng mit Peter Maffay. Das ist, ja,
0: das ist immer noch die beste Geschichte meines Lebens, weil ich, meine Mutter ist der größte Peter-Maffay-Fan, den man sich vorstellen kann. Ähm, und ich habe irgendwann in meinem jugendlichen Leichtsinn zu meiner Mutter gesagt, es wird der Tag kommen... <lacht>
1: Da wird an Peter bei uns Peter im Wohnzimmer Stein, sitzen.
0: an deinem Geburtstag für dich Happy Birthday singt. ist nicht dein ja, Ernst? Ich habe da einfach da ich ich hab mir das fest vorgenommen, dass irgendwie ich, wenn ich dann mal irgendwann Sänger bin, das irgendwie organisiert kriege. Ja. Und ich habe es, also Jahre, also vor Hunderten von Jahren habe ich ihr das quasi versprochen. Und dann äh, tatsächlich habe ich äh, postalisch einen Brief bekommen von Peter, der mich gefragt hat, ob ich denn nicht bei Tabaluga äh, so eine Ro Gastrolle singen möchte.
1: Aha. Was war das für eine Rolle?
0: Ähm, da war ich. Der Kuckuck, glaube ich. Oder war ich die Kuckucksuhr? Ich habe doch hier ein Kostüm ich an, was eine Kombination aus, aus ist. <lacht> Aber
1: du hattest eben unterschrieben und dann hast du es durchgezogen. Nee, ich habe das, halt, hab das
0: sofort zugesagt. Einmal, also weil ich Peter tatsächlich... War
1: irgendwie. ich eine Kuckucksuhr? Ja. Ich
0: habe leider kein Foto von dem Kostüm. Ja,
1: mehr. wir suchen das raus. Wir ja. reichen das
0: nach. Unangenehm. Aber nee. jedenfalls, ähm, also natürlich, Peter ist ja einer der wenigen, der sich über Jahre... Ne, da hält, wo er ist. Ja. Ich finde das ganz, also ganz bewundernswert und das war so voll, dass ich da mitmache. Aber das Abgefahrenste war tatsächlich, dass ich dann diesen Tourkalender durchgucke. Und es
1: war eine Vorstellung am und er Geburtstag... Spielt,
0: ja, aber nicht nur, nicht nur am Geburtstag meiner Mutter, sondern am Geburtstag meiner Mutter in Berlin. Nein,
1: ist nicht dein Ernst. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich
0: muss unbedingt okay. in Berlin und dann hieß es aber, ja, da ist aber Ray Gavi schon. Ja. Und dann ja, mussten alle stark sein, dann musste ich da auch... Gast sein. Ja. Was war ein bisschen unangenehm, weil ich hatte dann meine bisschen ganzen Sachen für geübt. Ray, weil am Ray nächsten hatte sich auf
1: das da genau. sein, mehrere Monate vorbereitet. Das
0: war ganz verwirrend, weil ich dann was ganz anderes singen musste, als ich eigentlich geprobt Egal. hatte. Egal, Und es war wirklich dann ganz romantisch. Dann ist meine Mutter zum Soundcheck gekommen, also so um 16 Uhr schon, wo die dann irgendwie checken, ob, sie alle, ob sich alles gut anhört. Und dann steht die ganze Band, also die ganze ah. Peter Maffer Band im Kreis, in der Mitte der Mercedes-Benz Arena in Berlin und ähm, so mitten im Soundtrack also mitten in irgendeinem anderen Lied, was sie eigentlich gesungen haben, singen die plötzlich gefühlt zu zehnt Happy Birthday. Oh
1: Gott, ich fange gleich ja. an zu weinen.
0: Es war ganz früh. Also neun haben auch Tims Mutter gesungen.
1: Tim's Einer hat Drey's
0: Mom gesungen. <lacht> Ist doch egal. Aber es war, es war ja, kann man sich ja vorstellen. So, Meine jetzt Mutter setze ich noch einen drauf. Sehr ich glaube,
1: glücklich. an dem Tag war ich auch in der Show. Nee. Kann das sein? War das der Tag, wo Peter
0: Maffer einen Muskelriss hatte? Äh, kann durchaus sein. Ja. Da
1: haben wir uns nämlich Backstage noch getroffen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit deiner Mutter unterwegs warst. Ja, gut, und die war jeden war Tag da. Da. Ja, <lacht> okay, okay, gut, okay. Aber ich äh, war... Die ist, glaube
0: ich, am ersten Tag in Berlin gewesen, dass er sich da... Kleine
1: Geschichte dazu, äh, tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr amüsiert an dem Tag, weil mich hatte man ebenfalls irgendwann mal, hat Peter mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Kameliendame zu singen. Und ich war gekommen und habe mit meinem Sohn mir die Show angeschaut, war total begeistert, war allerdings etwas irritiert an der Stelle, wo die Kameliendame auftrat und die Rolle von Uwe Ochsenknecht gespielt wurde und ich kurz so dachte, äh, oh Gott, ich werde inzwischen ersetzt durch Uwe Ochsenknecht. Entschuldige bitte. Äh, ich habe es letztes schon mal erzählt, aber es war tatsächlich einer meiner schönsten Momente. Ähm, wunderbar. Und ich habe ähm, Peter Maffa in einer kleinen roten Unterhose gesehen, weil er sich massieren ließ in der Pause, wo ich nun partout in seiner Garderobe war. Krass. Auch das äh, 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 werde ich gemischt mit Uwe Ochsenklech <lacht> in der Form nicht mehr gute vergessen. Kombi.
0: Ja, was musst du aber auch abermals anerkennen. Also man muss sich vorstellen, dass Peter wirklich nicht mehr laufen konnte. Ich, war, also ich weiß nicht genau, was er hat. Aber der hatte hat das hat er mir hier, hier erzählt.
1: Um, und, und sie haben ihm Roller besorgt. Und er ist dann mit so einem coolen Tretroller einfach genau. diese ganzen Gänge gefahren, anstatt sie zu laufen. Da meint es war auch, halt super und das ist
0: einer meiner schönsten Momente gewesen. <lacht> also erstmal war es, glaube ich, für Peter eine unfassbare Überwindung mit diesem Roller zu fahren, was eigentlich super war. Als Zuschauer war es super, aber da ja. musste man ein bisschen auf einreden, dass er das wirklich gut findet. Und beim letzten Konzert in Berlin habe ich dann so aus Spaß vorgeschlagen, wir könnten doch mal am Ende beim letzten Song, wenn wir Ich fühle wie du, ne nicht Ich fühle wie du, ich wollte ja erwachsen sein, ist es glaube ich. Ja. Genau, den haben wir am Ende nochmal zusammengesungen. Und da könnten wir doch mit dem Roller auf der Bühne ein bisschen rumfahren, habe ich so aus Spaß mal vorgeschlagen. Ja. Und dann ist darüber aber nicht nochmal so richtig gesprochen worden. Ich laufe auf die Bühne hoch, Peter steht auf der Bühne mit dem Roller. Gib mir diesen Elektroroller. Und das ist nicht einer von diesen Neumodernen, die so langsam fahren, sondern einer von denen, die illegal also mit dem man,
1: waren. Mit denen
0: man nicht auf der Straße fahren darf, sondern nur quasi auf Privatgelände. Und man muss sich einfach vorstellen, ich auf dieser Bühne, keine Ahnung, 15.000 Menschen. Und das ist eh jetzt wirklich auch für mich sehr aufregend. Ja. Vor allem auch einen Song singen, der jetzt nicht mein Song Nein. ist. Ein peter maffay konzert alles ganz aufregend. Dann schiebt er mir, während er singt, beziehungsweise während ich gerade singe, schiebt er mir diesen Roller rüber. Mhm. Und, und gestikuliert so. so, Tim, du fährst es bitte mal hier von hier genau. hin und auf der Bühne, bitte in die Mitte der Halle damit. Und der muss dazu sagen, das ist ja halt das Ende des Konzertes gewesen. spricht aber alles voll mit Konfetti und alles war schon rutschig und warm Ja,
1: und du warst betrunken und, und so nee, weiter. das nicht, aber jetzt
0: nee. habe ich dann auch beim Singen die Geschwindigkeit von diesem Ding runtergestellt. Also er hat so verschiedene Beschleunigungsstufen. <lacht> Peter guckt mich nur so wissend an und sagt so, also schüttelt so mit dem Kopf, mm -mm. Stellt es wieder auf die fünfte Stufe. Her. Und dann musste ich quasi in diese Menschenmenge mit diesem Ding Kleine. reinschießen, bin aber einmal davor überhaupt mit so einem Ding gefahren. Ja, klar. Boah, oh. Bin gestorben. Ich glaube, ich bin 3 km/h gefahren, so ganz bisschen nur gedrückt.
1: Es <lacht> ja kommt was ganz
0: Großes und ich bin dann einfach Nein. ganz langsam mit dem Ding gefahren. So, so, oh, ich möchte das nicht.
1: Nee, es ist, ich finde es sowieso wahnsinnig schwer zu singen und gleichzeitig noch irgendwie was anderes zu machen. Ja. Machst du Choreografien? In deinen... Äh, in, nein. Hast nein. du so eine spezielle Handbewegung? Ich habe letztens mit Mark Forster äh, auf der Bühne gestanden und Mark Forster macht ja die ganze Zeit so. Ändert und sich dann halt. gibt es welche, die sich die ganze Zeit hier vorne so hingreifen. Was machst du? Äh,
0: es wechselt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade mal mache. So? Aber auch sowas eher so.
1: Ja, so mit der ja. Hand. So, so, hat, so, so als würde man noch so einen gro etwas größeren Po fassen.
0: Das, äh, das. Jetzt muss ich mich selber, muss ich selber mal noch achten. Ja, man muss sich
1: manchmal kontrollieren selber. Guckst du dich dann an hinterher nach so Auftritten? Nee.
0: Nee. Aber ich versuche tatsächlich, das, also das, das Zappelmaß
1: ja, bei Auftritten
0: gering zu halten.
1: Neigst du zum Zappeln?
0: Nee, aber ich glaube, wenn ich nicht darüber nachdenken würde, würde ich ständig so Übersprungshandlungen machen.
1: Ja, ich So also ständig
0: die Mikrofonständer anfassen... Auch wenn das Mikrofon gar nicht auf dem Mikrofonständer ist, lautet ja. äh, da so Quatsch. Ja, ja, was man
1: halt so macht, wenn man Popstar ist tatsächlich. Aber ja. ich, finde, äh, ich finde, ich finde, ich finde es ganz, ich, ich gucke mich nicht an, weil sonst denke ich immer, es war doch nicht so gut, wie ich dachte. Weil ja. ich finde eigentlich hinterher immer alles super. Und immer. dann Ja, nein oder so. Ja, aber ich denke mir so, das war echt ganz cool. Und wenn ich mich dann angucke, würde ich denken, dass ähm, vielleicht meine Frisur doch nicht so gut war, wie ich dachte.
0: Okay, das denke ich immer, dass sie nicht gut war. <lacht> Das, die Frage stelle ich mir gar nicht mehr, ob sie gut aussieht. Ich rede auch
1: gar nicht mit, äh, mit dir über, über deine Frisur, tatsächlich. Das äh, interessiert mich gar nicht. Aber ich wollte es einmal das kurz aus journalistischer Sorgfalt <lacht> einmal erwähnen. Weil ich finde, es kann kein Interview geben, wo man es nicht nicht erwähnt irgendwie. Ja. Aber hast du je drüber nachgedacht, eine ne Lösung ähm, zu suchen? für das Problem.
0: <lacht> ich habe, ich hab ja lustigerweise, ich habe mir einmal die Haare, als ich so eine Pause von Auftritten hatte, aber klar, dass ich in ein halbes Jahr nicht im Fernsehen bin, ja. habe ich die mir einmal kurz geschnitten. Ja, das war aber zum ersten Mal, dass ich wirklich, also das Boulevard-Medien mich spannend fand.
1: Mhm. Aber so ein weil Scharf, sie ganz sicher war, ich, ich habe eine Krise. Die wolle, die bahnt sich ja ihren Weg.
0: Ja, aber das, das sah nicht aus. Ja. Vielleicht sieht das, wenn ich mal so aussehe, wenn ich irgendwann mal so aussehe, wie alt ich wirklich bin, dann. Ja. könnte ich noch mal kurz probieren, aber aktuell müssen die Haare ein bisschen länger sein. Ja. Aber die Lösung ist tatsächlich gewesen, die nicht ständig mit Shampoo zu waschen. Seitdem ja. kümmert es mich auch wirklich einfach nicht mehr. Sondern die einfach haben dann so so ein natürliches, sie liegen dann da irgendwie und das ist dann ich bin da mittlerweile ganz
1: Ausspülen einfach nur mit kaltem Wasser spülen. Ja.
0: Und dann so immer, wenn es anfängt zu riechen. <lacht> und dann,
1: <lacht> dann, dann, dann wieder, dann nochmal spülen. <lacht> Man soll eh nicht so viel Seifen und so. Das ist gut, dass du das genau. ansprichst. Das wollte ich schon lange mal auch hier besprochen haben. Man soll nicht die ganze Zeit einseifen. Das
0: ist jetzt also nee, das ist ich, ich zum Beispiel war
1: heute morgen joggen und ich habe noch nicht mal geduscht. Ich schwitze allerdings auch nicht.
0: Das Ist auch nicht so gesund wahrscheinlich.
1: Nee, aber ich schwitze nicht deshalb nicht, weil ich so quasi toll trainiert bin oder weil meine Poren verstopft sind, sondern ich streng mich einfach nicht doll genug an.
0: <lacht> Was aber, also ich bin ja im Nebenberuf Lauftrainer. <lacht> ähm. Total aber äh, lustigerweise soll man ja nicht schwitzen beim Rennen. Da rennt man zu schnell, wenn man schwitzt. So, no. mal reden. Ich laufe du musst, immer genau Ich, so so ich gucke mich die ganze Zeit an, die Waffeln hier? Ja, komm, iss die. Ist
1: die, Macht ist man die von unten oben raus? Oben raus. Unten Ohne. sind sie ein bisschen weicher als oben. Runde Besteck? Hunde Besteck? Wie isst man denn Waffeln mit Besteck? nicht, nee, nee, ja, gut, ich wollte nicht. Wo Was kommst du denn her? Aus dem Osten. Oh, aus dem Osten. ja, aber es ist ja nicht eine Entschuldigung für alles. Jetzt entschuldige mal bitte. Ähm, Wir hatten ja kein Gesteck. Nee, wir, wir hatten ja nichts. Ähm, mmh. Was ist auf deinem neuen Boah, Album? Ich. Weil gleich wirst du Glitzer im Gesicht haben. Bringt mich zu der nächsten Frage. Lustige Überleitung. Wir hatten es schon darüber. Was hast du in deinem Gesicht? Auf dem Album?
0: Ach so. Soll ähm, <lacht> ich mal die Frage verstehen? Ähm, Sag's ehrlich. Glibber. Ach, Glibber. Okay. Also ich weiß, tatsächlich, die Zusammensetzung ist mir jetzt selber nicht so richtig klar.
1: Okay. Und da kam dann einer zu dir und hat gesagt, pass auf Tim, wir machen ein neues Album. Und nee, das ist dann tatsächlich Ding, meine Idee gewesen. Und da haben wir uns überlegt, wir schmieren dich glibber
0: ins Gesicht. Nee, nee, es ist tatsächlich das ist eigentlich meine Idee gewesen. Okay. Weil ich wollte unbedingt, das Album heißt ja Filter. Ja. Und ich wollte unbedingt, dass auf dem Cover ein quasi physischer Filter zu sehen ist. Also um das klar zu machen, dass das irgendwie, also ich nicht finde es auf der einen Seite ist das Cover irgendwie Kunst, auf der anderen Seite ist es sehr verstörend. Ja. Und das ist tatsächlich auch das Ziel dieses Covers gewesen. Filter kann ja irgendwie eine Sache schön machen, kann aber auch Sachen Ja, Welche Art von Filter? Also
1: Filter, Instagram-Filter, jetzt nicht Kaffeefilter oder ähm, Kalkfilter oder so.
0: Genau, also eher ein Kamerafilter. Filter, Filter
1: ja. verstehe. Ach, Süße, ich hatte erst mal einen Kaffeefilter gedacht und ja, mir gedacht, der ist so nah, auch, nah am Volk. Ich liebe auch
0: Filterkaffee.
1: <lacht> ich liebe das. Okay, ach, ja, dann hast du Glibber als. Und, und es ist so bläulich eingefärbt. Sieht tatsächlich aus wie einer dieser typischen Runterlaufbahnen. Genau, also ist einfach.
0: Ja, also, am Ende ist das wirklich doll als Kunst gedacht.
1: Mhm, ähm,
0: mhm. Also viel Sag's muss immer nochmal da dazu. jetzt gar nicht doch, Nein. Sag's einfach
1: nochmal Aber ich immer glaube nicht, also
0: wenn man dann das ganze Artwork sieht, ähm, spielt nämlich der Glibber immer wieder eine Rolle. Wurde das, glaube ich, dem einen oder anderen klarer, was damit gemeint ist, weil wir da verschiedenste Sachen immer wieder in Verbindung mit diesem durchsichtigen Glibber versehen,
1: mhm.
0: ähm, um auch zu zeigen, wie skurril es eigentlich ist, auf alles einen Filter zu legen.
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube, dass Filter, ehrlich gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, ein ziemlich schlauer Titel ist.
0: Ich weiß es nicht, weil da also ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich finde ihn, find ihn auch super, ja. weil er für mich tatsächlich eine Posit was Positives ist. Also weil eigentlich ist ein Filter für mich was, was irgendwie das Beste aus einer Sache rausholt. Also ne, ich liebe es Fotos zu machen, und also richtige Fotos zu machen. Ja, nicht mit einer mit echten Kamera. Mit einer echten Kamera. Ähm, und da ist ein Filter halt eher was, ne, mit dem man irgendwie das Beste rausholt. aus Oder ne, ja, eher was Positives. Und mittlerweile durch den ganzen Social Media Wahnsinn ja. hat es eher sowas so die Bedeutung von Übertünchen bekommen, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ähm. vor allem, wenn du einmal angefangen hast zu filtern, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir mal das runtergeladen, so äh, Facetune oder so, und dann habe ich mich fotografiert, weil ich mir immer dachte, wie kann das sein, dass andere so geil aussehen und ich nicht. <lacht> Ja? ja. Und dann habe ich mir das runtergeladen und dann habe ich gesehen, ich kann mit meinem speckigen kleinen Zeigefinger einfach über mein Gesicht fahren und alles wegmachen, was da ist. Und dann sieht das total geil aus. Und es passt zu der Ästhetik, die ja momentan vorherrschend ist, weil es ist ja alles Filter. Also auch, ich meine, wenn du mal durch Charlottenburger Kaffees gehst, Dann wirst du sehen, das ist filter everywhere. Das ist real, ja. real life Sehr lange filter. Wimpern, die Weddinger Schaufel hier an den Fingernägeln und dann, und dann viel Filter, so auch ja. im normalen Leben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt mache und anfange, ich kehre nie wieder zurück ins normale Leben. Ja. Tatsächlich.
0: Aber das ist ja, also ich finde es also ich find tatsächlich einfach auch ein spannendes Wort, weil genau, man würde heute entweder an Kaffeefilter denken oder an Filter, den man irgendwo drauf legt, mhm. so jetzt bildtechnisch gedacht. Aber wir filtern ja lustigerweise auch schon, also bei allem, was wir tun, filtern wir die ganze Zeit. Wenn wir jetzt miteinander reden und man überlegt, wie sage ich eine Sache, welche Sache sage ich, ja. ist ja auch schon quasi ein ganz viel Weglassen von Dingen. Ja,
1: oder eben ähm, gerade eben unbedingt sagen. Also ja. filtern ist ja auch Umgang mit Sprache sozusagen. Genau. Und das und ist auch, ja
0: Also ich finde auch, es wurde ja immer so verteufelt, dass man bei Instagram, dass ja nur das gefilterte Leben wäre ja. und die Leute sich immer schöner machen, als sie sind. Aber ja. alleine schon ein Foto auszuwählen... Und da drei Fotos ist ja, ja auch schon filtern. Und ich finde das tatsächlich einfach irgendwie spannend, weil das auch eigentlich eine positive Eigenschaft unseres Hirns ist, mhm. einfach Entscheidungen zu treffen, Dinge wegzulassen, weil sonst würden wir einfach wahnsinnig werden, wenn wir immer alles... Ne, alles, was wir auch sehen, immer alles gleichzeitig wahrnehmen würden. Man muss sich ja irgendwie fokussieren.
1: Ja, das stimmt. So. Und manche Kinder zum Beispiel äh, haben die Diagnose, dass sie keinen Filter haben und die hören zum Beispiel das Ticken der Uhr genauso laut, ja. wie diese Rene die an ihnen vorbeifährt und deswegen sind die mega himmelig. Und, genau, deshalb, und so. das wünscht man dann, glaube ich, keine. deswegen, das also ist, äh, dein Album zu kaufen wäre ein Anfang, wenn man so eine Diagnose hat, einfach sich den Filter, <lacht> sich den Filter kaufen. Grundsätzlich nur
0: sich auf dieses Album konzentrieren. konzentrieren. Und alles ja? andere alles mal weglassen. Wegfiltern.
1: Ähm, gehst Gehst du selbst Gassi oder hast du jemanden, der das für dich Ich lasse
0: gehen,
1: ja. <lacht> gehst du denn da mit
0: deinem L Hund Lässt du Gassi hin? gehen? Hast du einen Hund?
1: Nee, ich habe keinen Hund, weil ich eben weiß, ich würde nicht Gassi gehen lassen und ich würde es aber auch und nicht selber machen. Nee, ich mache das selber. Ehrlich? Also
0: tatsächlich habe ich gerade einen, äh, einen, hab einen Freund, der die ganze Zeit bei mir schläft, mhm. ähm, weil der von Hamburg nach Berlin gerade zieht. Und, ähm, und lass mich warten, keine
1: Wohnung findet. Ja.
0: Ja, einfach, ich weiß nicht, ob man keine findet oder keine gesucht.
1: So ja, ich finde, nach vier, fünf sprechen. Monaten kann man fragen. Ja, es ja.
0: ja, sind erst drei Leute. Ja. <lacht> ähm, und nicht am Anfang ist der halt immer mit diesem Hund rausgegangen. Das habe ich dann irgendwann ich gesagt, du, das ist total nett, aber... Dass ich nicht, ich möchte das unbedingt alleine machen, weil ich das tatsächlich morgens, auch wenn es immer anstrengend ist und ich jedes Mal mein Leben hasse, weil heute war es, glaube ich, ein Grad heute ja, Morgen. Ich
1: weiß. Aber
0: es ist dann irgendwie, wenn man dann fertig ist und auch währenddessen doch irgendwie ganz schön. Frische Luft jeden Morgens hat irgendwie was.
1: Mir ist letztens folgende Idee gekommen. Ich habe Hühner und Hasen und tatsächlich, wenn ich wach werde, kümmere ich mich sofort um die Tiere, lustigerweise, ja. Hühner und, und Hasen. Und, und gehe raus und versorge die und bringe denen was zu essen und koche ich Reis und. <lacht> Ich glaube, letztens hat jemand zu mir gesagt, die fressen den Reis auch ungekocht. Aber ich koche den natürlich und dann lasse ich ihn abkühlen und dann mische ich ihn mit Eierschalen und Kohlblättern und jetzt habe ich einen Kohlkopf aufgespießt auf so ein Draht das und hat ich habe es aufgehängt und jetzt picken die von diesem. Kohlpendel sozusagen Sachen runter, weil sie sollen ja auch irgendwie intellektuell ein bisschen gefordert werden.
0: Ich schweife ab. Aber ähm, jetzt aber Hühner, ja? ich habe auch mal drüber nachgedacht, mir Hühner zuzulegen. Ja, mach es. Mir wurde davon abgeraten, Nein. weil die ja sehr laut sind die ganze Zeit und naja, auch sehr es viel es kommt auf die Grundstücksgröße an. Ja gut.
1: Ähm, die scheißen sich um den Verstand. Ja. If you want to know exactly. Deswegen ja. habe ich es dann gelassen tatsächlich. Ja, das stimmt. Die kacken sehr viel. Ich bin auch hauptsächlich mit dem, aber es ist nichts gegen ein Kaninchen, weil ein Kaninchen kackt am Tag, ich schätze jetzt mal, 300 dieser runden schokopops aus. Kekel.
0: Und
1: es ist wirklich so, dass, dass, dass man sich das nicht vorstellen kann, weil die essen zwei Möhren und ein bisschen Trockenfutter, aber die kacken am laufenden Band. Mir nix. Aber das ist süß, weil das ist kleine, gepresste das ja, sind Pellets. Ich glaube, aber damit kannst du einen Ofen beheizen, glaube ich. Jetzt mal ganz ehrlich. Trockene, harte, nicht riechende, angenehme Dinger. Während Hühner tatsächlich, da hinten was raus. Meine Mutter sagt, stratzen. Und ich finde, das Wort trifft mhm. es ziemlich gut. Es ist eine sehen. Mischung aus durchsichtig weiß, grau, braun, irgendwas. Und es ist irgendwie einfach absurd. Und sie machen es auch während sie fressen. Das würde man, glaube ich, selbst als Mensch nicht so hinkriegen. Ah. Irgendwie, während die essen und die sind völlig schamlos. Und die legen
0: aber auch Eier regelmäßig. Die legen
1: Eier. Und die sind äh, süß, die sind auf mich bezogen. Ich bin sozusagen die Hühnermarkt. <lacht> und ich wenn mehr. ich durch den Garten laufe, dann laufen die hinter mir. hin, Weil die glauben, dass ich natürlich immer habe. Das was ist zu essen nämlich eigentlich, ja. Quasi,
0: ähm, es ist toll. die laufen also, einem nach, ohne Fragen zu stellen. Ja? Du
1: hast die Möglichkeit doch. Du hast doch einen Garten, oder? Ja, dann äh, nicht mehr.
0: Ich bin, ich habe mich wieder. Du hattest es doch gerade ein Haus gekauft, ja. habe ich doch mal irgendwo gesehen. Ja, ich habe beschlossen, dass wieder, ich möchte alles wieder kleiner und.
1: Ach, du wirst mal sehen, da kommt wieder die Großphase gleich.
0: Die müssen sich immer abwechseln. Ja, nee, also so die Hausphase kommt bestimmt irgendwann nochmal, ja. aber so in Groß. Das nee. ist tatsächlich, irgend, also ich liebe es, Dinge so im Garten zu machen und handwerklich Sachen zu tun. Ich liebe es. Aber man kann das so mal so eine Woche sich irgendeiner Sache widmen, ist okay, aber man muss das nicht ein halbes Jahr machen. Und ich habe dann immer so nehmen wir so neue Projekte ausgedacht, zum Beispiel irgendwie Keller entkernen und da irgendwie, keine Ahnung, Studio reinbauen und so. Mhm. Und dann ist man da plötzlich so ein halbes Jahr beschäftigt. Ja, klar. Und dann stelle ich irgendwann fest, das ist irgendwie... Nee, damit dann, das dann ist so viel.
1: Und vor allem in großer Garten ist echt viel Ar es ist wirklich viel Arbeit. Ja. Also ist, äh, alleine Laubhaken, ich habe jetzt sehr viel Laub gehakt. Habe ich so. nicht gehakt, keine Chance. Ich mache das schon, also weil ich will mich auch selber darum kümmern, weil ich mir denke immer, jetzt irgendjemand bestellen, der es macht, ja, finde ich auch doof, nämlich, weil dann ja. bin ich nämlich so, äh, dann, dann, lebe, dann lebe ich das ja gar nicht mehr, weil dann kann es ja jeder einen großen Garten und dann kommt einer und macht alles und du setzt dich dann nur rein. Vor allem, ich sitze noch nicht mal im Garten, ich arbeite nur im Garten, weil dieses Sitzen und Genießen, das mache ich
0: eigentlich ja. gar nicht. War nee. bei mir genau das Gleiche ja. und genau der Gedanke, ich ja, mag das, also ich habe kein Problem damit, Sachen abzugeben, ja. aber wenn das quasi gar nicht mehr alleine ginge, Mhm. Selbst wenn ich wollte, also wenn ich jetzt Nipp, ja. jetzt mal den Mensch, jetzt bin nee. ich mal motiviert, das mache ich mhm. mal. Ist Und wenn das dann nicht mehr geht, das ist wirklich nicht meins. Das Se ist der Aussie genauso. in mir, glaube ich, das kann ich nicht.
1: Nee, nee, das sehe ich genauso, der Aussie in mir. Und ich
0: habe zwischendrin hatte die Schafe, <lacht> damit die sich quasi um den Garten kümmern. Das hat so gut geklappt, dass, dass keine es keine Wiese mehr war. Nein, mehr natürlich drüber. nicht.
1: Aber hat dir das vorher keiner gesagt? Die rutschen das Zeug natürlich mitsamt der das Wurzeln war raus. waren einfach zu viel
0: zwischendrin. Das Wie war viel waren es denn? Zwischendrin war es so 20. 20
1: ja. Schafe im Garten, bist du bekloppt? Ja, da kurz. brauchst du ein Feld, was, da brauchst du drei, ja, drei Hektar das um, um Schafe. das ist kompliziert
0: zu erklären, aber da, quasi ein, also da war auch so ein bisschen Wald mit dran, okay. der zu, zu dem Grundstück gehört. Ja, aber Schafe stehen
1: hält, nicht im die, Wald. die wollen auf die Doch, da können die
0: auch ziemlich gut essen. Dafür ist es auch ziemlich gut, dass die dann so zwischendrin sich ein bisschen kümmern. Ja. Aber das war halt kurz abgesperrt, weil ich da einen neuen Zaun drum gemacht habe. Und deshalb waren die plötzlich auf einer kleineren Fläche. Ja. Und da haben die sich gut gekümmert. <lacht> haben die sich gut gekümmert. Ja.
1: Ich komme also ich sehe dich jetzt nochmal mit ganz anderen Augen, ja, mit nacktem Schaf. Oberkörper. Oh ja. äh, also, äh, ähm, Auf dann so
0: holzfäller tatsächlich. Oh
1: Gott, und dann, ja. und dann haust du da diese Zäune diese da in dieses, in dieses weitläufige Grundstück. Den Zäune habe ich
0: nicht selber gemacht, aber ich habe sehr viel mit Kettensägen hantiert. Oh Gott. Oh, das darf ich glaube ich gar nicht laut sagen, dass ich das, ich habe gar darf das ist gar nicht offiziell.
1: Hast du keinen Kettensägenführerschein? Nee. Nee. Muss man da eine Prüfung machen?
0: Ja, nur wenn man äh, im öffentlichen Gebiet
1: ist. Hast du im öffentlichen Gebiet? Nein. Nein. Okay, <lacht> gut. Wenn du ein Video drehst, ähm, suchst du dann alles selber aus, was da mitspielt? Oder gibt es einen, der sagt, pass auf Tim, ich habe folgende Idee, du sitzt im Porsche und klingelst an der Tür?
0: Ähm, also beides irgendwie. Das hängt wirklich davon ab, wie komplex es ist. Also wenn es jetzt nur einen, also ja, die werden mit einem dann vorgeschlagen, die Menschen, die da mitspielen. Und dann... Mhm. Sag ich, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Gibt es da Positionen, die du dir genauer ansiehst? Ähm, ich spüre, worauf du da abziehst. Aber ich finde tatsächlich, das muss einfach doll passen. Also ich bin nicht immer ein visueller Typ, aber bei sowas ganz doll. Klar. Und finde irgendwie... Lange Beine und große Brüste müssen sein. nee hatten ja, noch nie. Doch, bei einem Video ist eine junge Frau mit großen Brüsten dabei. Bei dem Hochvideo. Das ist ja, mir eben. aber erst aufgefallen, als das Video fertig geschnitten war. Oh,
1: scheiße, die hat große Brüste. Warum also, haben wir die genommen? An so
0: ganz entscheidenden Stellen. Bin ich so, Gott, was ist denn alles?
1: Bei hoch immer.
0: Ja. Irgendwie als immer, wenn dann wieder der Refrain anfängt. Der letzte, der letzte Refrain. Boah, habe ich mich erschrocken, als ich das fertige Video gesehen habe. Und dachte, oh, uh, was ist das?
1: Oh nein. Aber Dabei sonst ehrlich gesagt, große Brüste können ja eher in einem Video mitspielen, was runter heißt, finde ich.
0: Aber gut. Ja, das gut, das ist ja. die Frage, welche Altersgruppe <lacht> man ansprechen möchte. Ähm, aber, ähm, ja, das ist, genau, das. also meistens ist es so, dass das vorgeschlagen wird von der Produktionsfirma, Aha. die das dann macht, oder vom Regisseur. Mhm. Ähm, und dann sage ich, ja, finde ich super oder finde ich nicht super. Das und da hatten wir aber in letzter Zeit, muss ich wirklich sagen, da muss ich auch mal ähm, ähm, quasi loben, mhm. Mhm. <lacht> weil ich gerade die letzten Videos, die wir gemacht haben, also ne, finde ich unfassbar, den Cast. Aber ich habe da wirklich nichts mit zu tun. Ich habe keinen dieser Menschen vorgeschlagen. Das, ich frage mich, wo man diese Leute herholt. Ähm, das passt wie die Faust aufs Auge.
1: Aber ich frage mich, wofür werden überhaupt noch Videos gedreht? Wo läuft denn das? Das
0: frage ich mich auch.
1: Wo senden die das?
0: Das frage ich mich auch. Ja, also, gibt so es noch
1: Musikfernsehen? Ja.
0: Ich habe Gestern wieder bei Instagram hat jemand ein Foto gemacht, wie bei MTV ein Video von mir lief. Ist nicht dein Ernst? Ja. Also es gibt noch MTV? Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es jemand... Also, Hast du MTV zu Hause? Nicht. Ob also stimmt, mein Fernseher kann kein MTV empfangen? Keine Ahnung, ich gucke keinen... Also ich gucke nicht, dieser also guck, wie heißt das? Serielles Fernsehen, lineares Fernsehen gucke ich nicht mehr.
1: Gott, ja.
0: Aber einfach, weil das also, höre
1: ich jetzt immer häufiger. Letzte hat jemand zu mir gesagt, du guckst wahrscheinlich sogar noch fern. Ich arbeite sogar noch im Fernsehen.
0: Ja, weil ich, also ich finde, also grundsätzlich, ich gucke mir auch so Sendungen an, ja aber also wenn es eine Möglichkeit gibt, das ohne Unterbrechung zu sehen, dann gucke ich das natürlich lieber ohne Unterbrechung. Ja, weil Das es hören die einfach gerne viel weniger bei Zeit. den privaten. Ja, ja. Ich ja, ich, ja.
1: ja, ist, ja auch, ist ja auch so. Ist ja. ja tatsächlich so. Du kannst dir das nicht an, du, Man kann sich das nicht angucken äh, mit, mit der Werbung fast. Ja. Äh, sage ich jetzt einfach mal so. Und beiße die Hand, die mich nähert.
0: Das ist richtig. Aber es Bei uns hier das in der Show gibt
1: übrigens kaum Werbung. Also fast nicht. Ab
0: und zu mal eine kleine Unterbrechung. Aber wirklich nur fürs Nötigste, sage ich mal. Ähm, wollte ich, was wollte ich jetzt noch zu der Videosache sagen? Achso, ja. ich glaube, man macht das tatsächlich eher so ein bisschen... Ich finde es ist immer ganz lustig, den Leuten so eine Interpretationsmöglichkeit von so einem Song mitzugeben. Und ich mag das auch einfach, weil das meistens nicht das ist, woran die Leute mal als erstes denken und dann mhm. immer so ein bisschen irritiert sind. Mhm. <lacht> und keine Ahnung, in irgendeinem Leben werde ich bestimmt mal Videoregisseur oder so. Also nicht filmen, das nicht, das könnte ich nicht, aber ja. so ein Musikvideo, Hättest du gute mir Ideen? macht das richtig doll Spaß, Spaß tatsächlich. Und es ist fast immer schade, wenn man immer zu wenig Zeit hat und natürlich auch eigentlich meistens kein Budget, um das richtig auszu umzusetzen. umzusetzen. Aber mir macht das richtig doll Spaß mir darüber Gedanken zu machen und jetzt die letzten beiden Videos, die wir gemacht haben, die gehören irgendwie zusammen mhm. und das wirklich ich kann ich gar nicht beschreiben, wie romantisch ich das finde, wie die entstanden sind, weil wir da zu viert oder fünft in einem Raum saßen und uns das quasi wirklich von null an überlegt haben. Also wir kamen zusammen ohne eine Ahnung zu haben, was wir für ein Video drehen könnten.
1: Bist du gut darin, dir sowas auszudenken? Weil ich kann das nämlich gar nicht, wenn jemand zu mir sagt, denk dir mal irgendwas Verrücktes Ja, das war aus. so Brainstorming-mäßig. Ja, genau, es ist immer gut, wenn einer genau. was sagt. Es gibt ja immer welche, die haben eine gute Idee. Und dann genau. kann man auf dieser Idee aufbauen. Und irgendwie
0: Genau, das hat sich halt so hochgeschaukelt. Und ich finde es einfach lustig, wenn man. ich bin da rausgegangen aus diesem einen <lacht> Treffen ja. und hatte beide Videos einfach ein Bild vor meinen Augen, wie das aussehen wird.
1: Und trotzdem sieht es dann bisher anders aus. Oder, ach, ist nee, es so es geworden? Eins
0: zu eins sieht das so aus. Okay. Und das muss ich wirklich sagen, also... Nee, schreibe ja Songs, das ist ja auch der gleiche Prozess eigentlich, aus dem Nichts irgendwie was erschaffen. Das macht mich sehr glücklich. Ja. Aber so bei Film hatte ich das jetzt zum ersten Mal auf die Art und Weise, ich finde das... also Ist ja,
1: schon toll, so kreativ.
0: Ich sehr glücklich gemacht.
1: Ja, und ich meine, du kannst dich ja mit Kreativität, du hast jetzt, ich glaube, drei Jahre Lagen zwischen den beiden Alben und dann in der Zeit hat man ja sozusagen den Freifahrtschein dafür, sich wieder voll zu machen mit Kreativität. Oder? Oder mit, 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 mit Eindrücken oder mit... mit Extrem ja, ich gut. Und extrem Gefühlen, oder? Ich würde immer versuchen, also wenn ich jetzt eine CD, ah, ich mache ja CDs, aber egal, wenn ich jetzt mal eine richtige <lacht> CD nicht, machen würde, würde ja? also eine, die echt äh, die Leute interessiert, sage ich mal, dann würde ich wahrscheinlich, und wenn ich, wie alt bist du?
0: 34.
1: Wenn ich 34 wäre und äh, keine Kinder und Ding äh, und alles hätte, dann würde ich sagen, jetzt mache ich mich voll mit extremen Gefühlen. Und dann würde ich Achso, mit Abschied alles mache ich das aber nicht.
0: Dafür würde ich nicht Künstler genug für.
1: Nee, gell? Es nee, gibt bestimmt
0: so Künstler, Künstler, die sich ja. auch so fühlen und dass wir ja. so diese Esoterik da drin haben, ja. ging ich wirklich überhaupt nichts habe. Überhaupt nicht. Aber ich habe das überhaupt nicht. Also du willst nicht ich bin die da ganz Grenzen ausloten? Nee, ich bin da wirklich, also was Musik angeht, das ist irgendwie...
1: Es ist 14.30 so, Uhr, ich schreibe jetzt ein Lied. Das tut mir fast total <lacht> leid, aber es ist wirklich
0: Heute ganz, Thema ganz unromantisch, Liebe. wie ich Musik <lacht> schreibe. Und auch was... Also Ich ist dann romantisch, wenn ich Musik höre und die mit mir irgendwas macht. Das ist super romantisch. Aber wenn ich so schreibe, das ist wirklich ein ganz nüchterner Prozess. Prozess. Aber es ist wie du sagst, das, ist wirklich, das sammelt sich irgendwie an, das sind Eindrücke, die man irgendwie so hat und die müssen irgendwann raus. Ja. Letztens hat mich einer gefragt, ob ich denn Tagebuch schreiben würde mhm. und dann ist mir dabei aufgefallen, dass Lust, wenn ich das machen würde, glaube ich, würde ich nie wieder einen Song schreiben. Weil? Weil das den gleichen Effekt hätte, wie einen Song zu schreiben. Und
1: wenn es einmal raus ist, dann kann man es nicht nochmal genau, mal. Genau, wenn ich das aufschreibe, ist das weg.
0: Und dann beschäftige ich mich das nicht mehr und dann habe ich gar nicht den Drang, das ein Lied dazu zu schreiben.
1: Aber ich finde das so toll, dass einen so viele kleine Dinge sozusagen so beschäftigen, dass man sagt, ich blase das jetzt auf und mache einen großen Song daraus. Ist es mir wirklich, weil ich bei mir unterteilt sich die die Welt im Prinzip in fünf große äh, Themenbereiche. Liebe Essen, ist, äh, ist Sex, Liebes, äh, liebe? Kinder, äh, Garten, sage ich jetzt mal. Auch liebe ist liebe. <lacht> und, und dann, dann denke ich mir immer, ich hätte jetzt, also ich würde dann so sagen, naja gut, ich liebe dich, ist schön mit dir. Und also ist es mir ein Rätsel, wie man sozusagen so kleinteilig in, in, ins Detail gehen kann, dass du sagst, mir fallen Dinge auf in meinem Leben und daraus mache ich einen ganzen Song.
0: Das klingt jetzt auch, wenn du es sagst, klingt ist auch so mehr romantisch. Aber das ist bei mir auch einfach so. Meistens hat man ja irgendwie, also fällt mir eine Zeile ein. Ja, und dann überlegt man sich quasi, für was könnte die denn jetzt stehen? Also ne? und meistens gibt diese Zeile nämlich genau diese Perspektive vor. Mhm. Also ne? wenn ich jetzt nur noch Songs schreiben würde, die dich beschreiben, mhm. ne? dann wäre das quasi jetzt könnte mir das Wort Schnürsenkel einfallen und dann wäre klar, okay, ich beschreibe dich jetzt nur aus der Perspektive eines Schnürsenkels. du
1: Schnürsenkel versuchst mir mit einem Schnürsenkel. <lacht> <lacht> Den <lacht> Den Mund ich finde für das immer ist immer zu verschließen. Also ich, das ist ja das, was
0: ich, also das habe ich immer. Und ich glaube, es geht fast jedem so, wenn man gerade so ein Album irgendwie fertig geschrieben hat und einfach weiß, okay, jetzt muss man dafür keinen Song mehr schreiben, dass man ganz sicher ist, nie wieder ein Lied schreiben zu können. Ja, das glaube ich auch. Und dann fällt einem irgendwann wieder irgendeine Zeile ein, wo man denkt, ach guck mal, das ist ja immer noch mal eine schöne Perspektive auf eine Sache, die ich schon 100 Mal geschrieben habe.
1: Musst du denn überhaupt noch einen Song schreiben? Du hast doch schon, du hast doch schon genug verdient.
0: Ähm, nee, wahrscheinlich müsste ich nicht. Aber das ist doch nicht mein... Also das ist ja das oh, Schöne, das ist dass das, ja das ja nicht der Antrieb ja. ist.
1: Ich weiß. Du kannst doch jetzt noch Fußballspieler werden.
0: Boah, nee. Aber du bist gut. Ich find's gut. Wie alle Jungs ich kenne, hast
1: auch du Auswahl gespielt? Und nee, warst ganz überhaupt nicht. Gut. Nee? nee. Ach,
0: oh. also, ich, also ich hatte einen Trainer, also einen von ja. meinen vielen Trainern, der der Meinung war, ich bin richtig gut. Mhm. Und seitdem existiert dieses Gerücht, dass ich ein richtig guter Fußballer war. Don't
1: dementier jetzt. Aber Doch, es, es so. ist ein bisschen so, also in den Unterlagen, in meinen, ich habe ja mich jetzt, ich bin jetzt seit einer Woche dabei, mich auf ja. unser Gespräch <lacht> vorzubereiten, du kennst mich ja. Und da habe ich natürlich unheimlich viel auch mit vielen Leuten gesprochen, die mit dir Fußball gespielt haben. Nein, aber ich habe irgendwo gelesen tatsächlich, dass du schon, also Union Berlin, da in der Jugend halt, da gibt es natürlich viele Unter. Kategorien, sage ich mal, und in den untersten
0: Schubladen hast du
1: rangiert, aber ja bei die sind, genau, die sind jetzt Erstligisten. Genau, sind
0: die jetzt Erstligisten? Als ich da gespielt habe, waren die glaube ich Regionalliga, ja, oder keine Ahnung, also irgendeine Liga, die jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt. Ja, aber du, und die hast waren jetzt schon gesehen? so in Berlin, waren wir jetzt schon irgendwie eine gute Truppe, glaube ich. Aber ich Was? hatte auch gute Phasen, aber ich war nicht so ja. richtig... Also wo
1: denn? Nicht, dass ich mich auskennen würde, aber nur mal so groß, grob. Wo, 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 wo rennst du vorne? Ach so, ich also
0: als, als ich noch ganz klein war, war ich, war ich Stürmer, mhm. weil ich einfach schnell war. Das war meine fußballerische Qualität. Ich mhm. konnte schnell rennen. Oh, das ich so toll. Und dann ja. hat man irgendwann gemerkt, okay, das wird jetzt, das werden die anderen auch schnell. Schnell. Und dann bin ich rechter Verteidiger geworden. Okay. Also hast du da, wo Philipp Lahm gespielt hat früher. Gut, hast du kein Problem damit ähm, rein zu reinzugrätschen? Ja, ich war tatsächlich ziemlich gut im Grätschen, bis mhm. irgendwann mal ein Trainer zu mir gesagt hat, es wäre irgendwie ganz gut, wenn du nicht immer nur den Ball ins Ausschießen würdest. Du könntest ihn auch mal versuchen, zu, also zu erobern und im Spiel zu halten.
1: Okay, gut. Ja, ja aber das finde ich auch, also,
0: das ist so gar nicht nötig, ehrlich. Ja, aber Fußball ist auch, wie gesagt, mir macht das, mir macht, hat das Spaß gemacht und auch als Zuschauer finde ich das immer noch hin und wieder unterhaltsam. Ach, aber hin und wieder?
1: Du hängst total vor der Glotze äh, äh, äh,
0: jedes Wochenende und guckst Bundesliga. Ja, nicht immer, aber wenn ich richtig. Weißt
1: du, wo gerade, wie die Tabelle ist und so? ja. Union, es sieht nicht so gut aus. Ich habe nee. mir gerade angeschaut.
0: Klappbach ist erster, glaube ich, jetzt. Verrückt. Ne?
1: Ja. Also pass auf, wir haben ein lustiges Spiel. Also lustig wird sich noch rausstellen. Aber meine Redaktion hat es vorbereitet. Insofern 50-50 <lacht> Chance, dass es lustig wird. Ähm, und zwar haben wir, ich, wenn ich es recht verstanden habe, Zitate von, äh, von, von, von Leuten über Fußball und du musst raten, von wem. Ach, das ist immer schön, weil man es immer gerne hört. Bist du aufgeregt? Ich auch. Geht los. Wir müssen gewinnen, alles andere ist primär.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Alles andere ist primär. Ja. Boah. Hans Krankel, habe ich noch ich nie ich gehört den Namen.
1: Aber lustiges, lustiges, also, das Ich Zitat höre viel einfach viel gerne. Alles andere ist primär. Ja. Das ist lustig? So, jetzt passt auf, geht weiter.
0: Ich hoffe, dass ich eins weiß.
1: Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Oh,
0: uh, das muss man eigentlich wissen.
1: Gut für viele Zitate. Das kann Zitate.
0: nur. Oh,
1: uh. 80er. Aber oh, dann unten auch ein bisschen Anfang 90er. War in der nicht We Lothar Matthias. Nee, aber ich würde sagen, war in der war das National. Nicht Andi nee, Andreas Brehme.
0: Oh, das sind genau die drei, sind die Einzigen, an die man da immer denken muss, wenn es um Zitate geht. Eigentlich.
1: Absolut. Eine Scheiß Eure Scheißstimmung, da seid Scheiß ihr doch dafür verantwortlich. Eure, Scheiß Scheiß Eure Scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür
0: verantwortlich.
1: Uli Hönes auf nee. der Jahreshauptversammlung zu den Fans. Oh, ich, Das, das gucke ich mir zwischendurch mal an wo er sagt, dass ich euch hier Tickets, dass ihr hier Tickets für 11 Euro kaufen könnt. Das liegt nicht daran, äh, weil, weil wir so, das liegt daran, weil wir den Leuten aus den Logen, die, die das Geld aus den Taschen ziehen und so. Das ist super, wenn er sich
0: so aufregt. Das ist, aber ich finde es unglaublich, dass das im Jahr 2019, auch bei den Geldsummen, ja. um die es da die ganze Zeit geht, dass das immer noch... Vereine so gemanagt werden. Ja, 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 total. Und dass einfach immer so ja. aus dem Affekt heraus Sachen gesagt werden, Entscheidungen getroffen werden.
1: Absolut. War Arzt. War Arzt. Und dass auch die eigenen Würstel, sage ich mal, äh, ja. durchgedrückt werden im Stadion verkauft. Ich will nicht wissen, so. wie viele
0: Spielertransfers quasi damit gepusht wurden, indem man nochmal so ein paar Würste dazugelegt hat.
1: <lacht> <Und> Kuckucksuhren. <lacht> das wird jetzt hier alles hochkristallisiert.
0: Boah, sind alles gute Zitate, aber Genie Adler.
1: Haben. Oh Torwart, ne? Ja. Okay. So,
0: was bitte? Weil ich, ich keins weiß. Sie ist das letzte Mal gemacht, Das macht nichts. Es
1: geht ja nur darum, dass wir Zitate vorlesen. Jetzt passt auf. Sie beneiden mich, weil ich reich, schön und ein großer Fußballer bin. Kein Boah.
0: Deutscher. Oh, uh, kein Deutscher. Ähm, dann ist es bestimmt Neymar oder so.
1: Ja, es ist Cristiano Ronaldo, nachdem ja, gut, er von Fans eh nicht, ja. von Dynamo äh, Zagreb ausgepfiffen worden ist.
0: Was, ein Typ? Ah,
1: ich habe mal so eine Homestory gesehen von Ronaldo. Ich meine, wir können ja offen über ihn sprechen, weil er wird vermutlich unser Programm nicht anhören. Das war das frustrierendste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ronaldo. Mit, mit so, ähm, ich glaube, Strumpfsockert irgendwie vor so einem sechs mal vier Meter großen Flat Screen Bildschirm. Mit vier Kindern von fünf verschiedenen Frauen. Leihmüttern wahrscheinlich. Mit so einer, mit so einer Tussi, die da so halb auf ihm drauf liegt. Und im Hintergrund sah man so ein beiges, also ein weißes Sofa und sehr viel Spiegel und gekachelter Boden. Es ist immer ganz wichtig, die Böden müssen gekachelt sein.
0: Ja. ja ist, also ich, ich glaube, dass man so dieses, das Fußballerleben, also dass man sich das ganz romantisch vorstellt und das aber gar nicht romantisch ist.
1: Nein. Und vor allem ich auch aus, aus der Perspektive einer Spielerfrau. Ja. Du hast einen Typen an deiner Seite, der jedes Wochenende weg ist ständig sich nur um seinen Körper kümmert, immer tief in sich reinhört und sagt, ich glaube, mein linker äh, äh, ja. irgendwas Muskel zuckt oder zuckt nicht oder wie auch immer, äh, der ständig regenerieren muss, der immer früh schlafen kann gehen muss, der nur... Sich, ich finde, es so oh, okay. grauenvoll die Vorstellung und im Gegenzug dafür darfst du dann mit so einem Nuttentäschchen irgendwie ab und zu dann... Da musst du dir die ganzen Scheiß auch noch anschauen.
0: Ja, aber ich finde ja auch die... Also gut, bei Cristiano Ronaldo ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so der gemeine Fußballer, also der ja. Wenn man jetzt mal so den Durchschnitts fußballer nimmt, diese, diese Karrieren sind ja sehr endlich. Ja. Und es ist ja einfach absehbar, dass es ne, wahrscheinlich so Mitte, 30 spätestens ist und da vorbei. Ist zur Seite Und, und dann ist auch so nichts. einkunftstechnisch wird es ja dann meistens schwierig. Ja, klar. Und da frage ich mich, wo es jetzt als Spielerfrau dass man das auch mal.
1: Ja, das muss ja dann vorausschauend. Auch noch, ja, vorausschauend managen. Also ich bin, ich bin da auch. Ich kann es immer nicht fassen. Ich will auch aber der Scheiß, der da immer gelabert wird. Da sollten sich wirklich alle mal Gedanken machen, ob wir in Zukunft so weitermachen können. Rudi immer Völler, diese jetzt alle, aber. ja, das weiß ich auch. Rudi, Rudi Völler, Völler im Sportstudio ja. mit äh, ja, Sport, Hartmann. Ja.
0: ja, zu Waldemar Hartmann ganz genau. Das hast du auch mit Betonung gelesen, habe ich nicht. Aber ja, ich ja, genau. gesehen.
1: Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den oh, Kopf Oh, das stellen. ist aber auch prima. Ja, also hier steht Lothar Matthäus, Ach, aber ich schade. glaube, langsam habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem linken Fuß mehr anfangen kann, als nur Bier zu holen.
0: Mario Basler.
1: Thomas Müller. Thomas Müller. Sehr ja. schön. Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. <lacht> Andy Müller. Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel
0: auch. Oh, stark, weiß ich nicht.
1: Lukas Podolski. Oh, nee. Oh,
0: Mann. Nee. Aber es ist, es ist aber auch, ich finde es auch gemein, ne? die müssen die da ähm, die ab, ne, 90 Minuten lang sich abkämpfen, Druck bis zum geht nicht mehr und dann müssen die drei Sekunden danach irgendwelche schlauen Sachen sagen. Also ich finde es auch krass, wenn die das Spiel dann da analysieren, nachdem sie gerade vermöbelt wurden von irgendeiner Mannschaft.
1: Ja, und ähm. das dann immer noch freundlich und so. Ich würde ja. schon allein bei der Frage, woran hat es heute gelegen oder sie wirken in der zweiten ja. Hälfte unkonzentriert. Da würde ich ehrlich, ich würde so unverschämt werden dem Interviewer ja. gegenüber.
0: Ja, also das ist ja auch, wie soll man das dann, wenn man, während man sich auf diesem Platz befindet, einschätzen? Alleine wegen der Perspektive Nee, ist das und es ist ja auch
1: genau das, was dann auch manchmal schon mal einer gesagt hat, dann stell dich doch selber mal hin und spiel, ja, ja. weil es dann ja auch so ist, dass das ja alle dann schreien, jetzt muss den muss er machen und warum mhm. macht er denn nicht und irgendwie so. Also es ist... Aber
0: Trainer verstehst du also Wenn die jetzt so Trainer sagen, hier Mensch, woran hat es gelegen? Okay, frag den, der, der muss das sehen, das ist seine Aufgabe. Ja. Aber jetzt dann immer so ein nee, Stürmer, Mensch aber leider ich glaube, man taktisch nicht auf der Höhe. Ja. Aber man,
1: man, man, sie äh, flippen nicht mehr so aus leider. Es ist alles ihnen wegtrainiert
0: worden. Ne, also das, das, ja, also, bin ich, also das finde ich also, ne, da wird immer gesagt, es ist ihnen wegtrainiert worden, aber es ist ja von denen, die das jetzt kritisieren, wegtrainiert worden. Ne? Weil jeder, der den Mund aufmacht, ähm, mhm. wird ja, ja sofort ja. quasi stimmt. verprügelt. Stimmt. Alle wollen immer, dass alle ihre Meinung sagen, Ecken und Kanten haben. Sobald das einer hat, ist der Alarm ist aber, ja, ja, riesig. Stimmt. Ja. Und ähm, dann wird ja einfach gar nicht mehr differenziert. Ja. Äh, deshalb, also also ich finde es auch schade, dass es das so ist, aber es liegt eher daran, wie wir damit umgehen, wenn jemand mal was Kritisches sagt oder stimmt. was sagt, was wir müssen aus der Reihe tanzt. Stimmt. Und das ist nicht nur im Fußball so, das ist eigentlich überall so.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe von dir gelesen, du machst wo, wo, da hieß es Wohnzimmerkonzerte. Dann war ich aber irritiert, dass es in Berlin in irgendeiner Riesenhalle stattfindet. Hast du mal ein Wohnzimmerkonzert gemacht bei jemandem zu Hause?
0: Äh, schon oft tatsächlich.
1: Bei jemandem zu Hause? Ja. Und da konnte man nicht gewinnen bei irgendeinem Radiosender?
0: Ach ja, unterschiedlich mal hier so Fernsehsender, Radiosender. Erzähl mal man, bitte, wir erzähl immer mal bitte. Mal. Ähm, ja, also es ist tatsächlich genauso, wie man sich das vorstellt. Ist immer so, wir machen immer mal wieder so Gewinnspiele, jetzt auch, glaube ich, bald wieder. Ja. Ähm, und da kann man dann gewinnen, dass ich nach Hause komme ja mit toll. meinem Gitarristen und dann spielen wir da ein paar Songs. Und es ist wirklich... also Ich glaube, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Es ist für mich überragend, weil meistens richtig, also wie hier <lacht> sehr gutes Essen zubereitet wird.
1: <lacht> ja, klar. Und man kommt
0: zu so Menschen nach Hause, die sich halt auch wirklich total darüber freuen, dass man da ist. Ähm, und ne, also die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ein dover Abend wird, ist mhm. null. Mhm. Die freuen sich total, können jeden Song wahrscheinlich mitsingen und ja, es ist irgendwie, ich finde es auch dann manchmal dann so schön, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, Sachen, die man halt niemals beim Konzert erzählen nee. könnte, weil die nee. Zeit nicht reicht oder weil es auch, ne, keine Ahnung, zu sehr jetzt ins Detail gehen würde. Und ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass das für die Leute dann irgendwie spannend ist, auch mal so ein bisschen zu erfahren, wie eigentlich so Sachen passieren und ich finde das tatsächlich äh, Ja, und ich finde,
1: sobald man in so einem kleineren Kreis ist und sich dann alle mal irgendwann entspannt haben, dann wird es ja auch wirklich, dann ist es ja wirklich lustig und dann ist es ja auch für dich, dann lässt du dich ja auch drauf ein irgendwie, Voll. weil sonst hat man ja immer so einen leichten Fluchtreflex, dass man sich so denkt, naja, ist gut jetzt und ich muss weiter und, ja. und Aber so. Das, das
0: Lustige ist, dass jedes Mal, wenn wir sowas machen, ich denke, wie absurd es ist, dass ich das bei meiner eigenen Familie niemals machen würde. Das wäre mein allerschlimmstes auf ein Geburtstag oder so von Verwandten von mir zu singen.
1: Ja, es war sehr lustig, als ich in meine Familie eingeheiratet habe, also in die Familie meines Mannes, ähm, und bis keiner am Anfang so genau wusste, was ich eigentlich beruflich mache, obwohl ich da schon ganz gut, sage ich mal, dabei war hier in Deutschland, ähm, haben sie mich aber immer dafür verwendet, bei runden Geburtstagen, also meist 70. 80. Geburtstage, aufzutreten und zu singen. Und ich habe mich nicht getraut, natürlich zu sagen, das mache ich nicht. Und dann war das immer so, für die Verwandtschaft, die auch teilweise im Ausland lebte, trat dann jetzt immer die neue schrille Schwiegertochter auf mit einem Song von sich selbst. Und es wirkte immer so ein bisschen... Nein,
0: nee, man es nicht.
1: wirkte immer so ein bisschen wie, naja,
0: komm, lass sie doch, sie will es unbedingt. Ja. Sie will es halt unbedingt. Ja. Genau so sieht das nämlich dann halt immer aus. Das ja, wenn man selber das Bedürfnis Ja, ja da aufzutreten und ich habe wirklich schon immer aber ich sehe mich ganz doll auf Bühnen singen ja aber so drumherum ich das immer so ein bisschen komisch mm. also das, ich finde das auch wird ja zu Sängern wird ja sehr gerne immer gesagt sing doch mal bitte was einfach so schrecklich und ich frage mich immer warum man es bei Schauspielern nicht macht ich habe noch nie einen Schauspieler gesehen, der irgendwo einfach Spiele was vorgespielt hat. Spiel doch mal kurz ein Stück.
1: Doch, manchmal sehe ich das, wenn ein Schauspieler wieder dafür gebucht wurde, eine Laudatio zu halten für, äh, zur Übergabe eines Preises. Dann spielen sie immer, ich halte eine Laudatio. Und ja. das ist immer schlimm.
0: Aber das hat ja deshalb gibt es ja auch fast keine Preisverleihung mehr.
1: Stimmt. Mhm. Die letzten hast du noch eingeheimst. Bambi, alles nochmal mitgenommen. Alles noch mal mitgenommen, ja. aber ich sag dir, es ist echt so, der deutsche Fernsehpreis wird nicht mehr übertragen im Fernsehen. Hab ich auch schon der bekommen. Bambi auch ist schon äh, so gut äh, der der was gibt's noch? Der, die goldene Kamera ist tot. Echo gibt's nicht mehr. Du hast überhaupt gar keine Möglichkeit alles gut, da. dass, du, dass du hier ja. bist, Das ist für dich eine der wenigen Situationen, wo du dich mal noch mal hier ein bisschen in Erinnerung bringen kannst. Ja, aber dir. das
0: also der ja. Trend geht ganz doll zur Selbstvermarktung, habe ich ja. das Gefühl. Was ja. ja auch ganz gut ist, also sind wir beim Thema Social Media. Ähm, Ne, es ist ja schön, dass man heutzutage aus eigener Kraft sich im Publikum erspielen kann, mit was auch immer. Mit, ich schminke mich, ich Unter singe, ich mache ja. Ich mache gute Fotos. Ja. Ich habe tausend Möglichkeiten. Ja, aber gleichzeitig habe ich so die ganzen klassischen, schönen Sachen, gibt es nicht mehr. Und ich bin wirklich richtig froh, ich bin so gerade rechtzeitig noch erschienen mhm. auf der mhm. Bildfläche. Die, die einzige, die guten
1: Sachen mitzunehmen.
0: Die einzige Sendung, die, in der ich gerne tatsächlich gewesen wäre, die also es dann einfach nicht mehr gab, Wetten das, das. werden das ja.
1: Ich war bei Weltengast und ich kann dir sagen, ich habe letztens so lustig eine Geschichte von, ähm, warte mal, wer hat das erzählt? Ach, Atzer Schruhe da erzählt. Der ja bei Wetten, das saß und schon ein paar Mal da war und schon wusste, dass es gegen Ende hin immer recht lang wird. Und du sitzt eben so, er meinte, hinter du sitzt in der Mitte des Studios und kurz rechts von dir, kurz nach der Erdkrümmung, ist eine Spielfläche, wo gerade die Dire Straits auftreten und links auch wiederum sozusagen sehr, sehr, 200 Meter weit weg wird irgendeine Saalwette gemacht und er meinte, er hätte sich gut vorbereitet und hätte eine Flasche Champagner oder auch zwei mit reingenommen und da waren noch Lena und noch irgendein anderer Deutscher, die äh, eben, sie saß zuletzt noch auf der auf der auf der Couch, weil alle internationalen Stars waren ja schon weg. Dann hat er sich so ein reingelötet mit Lena zusammen, dass sie total besoffen waren. Dann irgendwann rief Thomas nur rüber und dann hat er nur gesagt, ja ja, er packts, er packts. Und dann hat er aber vergessen, dass er einen Wetteinsatz äh, vorher versprochen hatte, nämlich eine ältere Frau in einem, in einem Citroen-DS oder was zum Hannoveraner Bahnhof zu bringen. Und er meinte, er hätte sich ein Auge zuhalten müssen, weil er so blau war. Und er hätte noch eine, noch eine polizei mitgefahren und er hätte diese Frau so, so zum Bahnhof irgendwie...
0: Unangenehm. Ja, gefahren. aber das ist, also, also das ist jetzt wahrscheinlich ja, wenn, nicht so... Das du nicht
1: bei Wetten, das? Haben die zugemacht? Nee, die da bin ich, da ich, ich tatsächlich
0: so... Da, ja. hm. Zwei, drei Jahre früher hätte ich eine Chance gehabt, glaube ich. Bin aber bei Thomas Gottschalk in dieser lustigen Sendung danach gewesen mit Gregor Gysi zusammen.
1: Ja, da waren alle. Das aber das, das hat ja, keiner ja, aber gesehen. Aber Spencer war auch am gleichen Tag da. Na dann.
0: Das hatten jetzt nicht alle. Das war richtig aufregend.
1: Das stimmt. Aber es gibt ja nochmal ein Wetten, das irgendwie nächstes Jahr. Da musst du dich reinfließen. <lacht> Vielleicht habe ich es ja da nochmal. Nee, in... ehrlich.
0: Boah, es wäre richtig stark. Ich, ich glaube, es dass ist das eher das so, das kommen dann die Helene Fischers dieser Welt, dass dafür bin ich zu ein zu kleines Licht, glaube ich.
1: Ich wurde auch noch nicht angefragt.
0: Ja, oh, ärgerlich. Lieber Thomas. <lacht>
1: Lieber <lacht> Thomas, bitte denk an Tim bei, bei, beim Line-up. Deiner Show.
0: Oh, das ist übrigens einer meiner größten, meiner größten TV-Momente, ohne dass ich je, also dabei im TV war.
1: Mhm.
0: Ich sang, oh doch, ich war dabei auch ein bisschen im TV. Ich sang die Nationalhymne in der Allianz-Arena in München zur Saisoneröffnung. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, oder vor drei Jahren, weiß ich nicht mehr. Und bin danach saß ich dann da quasi, wo so diese, wo Uli Hoeneßen so sitzen im Stadion, ne? wo man sonst einfach nicht hinkommt. Nee. Also keine Chance. Und dann hat Thomas Gottschalk mich erkannt, Nein. Also wir erkannten, ich war ja schon bei ihm in der Sendung, aber ich war ganz sicher, das hat er eine Sekunde später vergessen, dass ich da war. Hat er mich vom Weiten so erkannt und mir gewunken und wollte mir dann so aktiv Tag sagen. Boah. Das, aber, ist, das wäre meine Eintrittskarte zu wetten, das gewesen. Ja, da
1: hättest du da zuschlagen ja. müssen damals. Aber ich finde das echt toll, dass es immer noch ähm, und das eint uns alle irgendwie so ein bisschen so ist, wenn, wenn man Thomas Gottschalk trifft, dann ist man kurz so, ich
0: werde verrückt. Da ist ja. Thomas Gottschalk.
1: Ja. Das hat man nur mit glaube, Thomas ganz Thomas Gottschalk
0: und Boris Becker und Franz Beckenbauer wahrscheinlich. Ja,
1: wobei Boris Becker
0: habe ich in, äh, war ich letztes Jahr war ich bei den US Open Tennis. Aha. Zufällig, ich bin damit tatsächlich zufällig gewesen. Klar. Also die waren zufällig, als ich da war. Ja, ja, die haben sich... <lacht> <lacht> und da habe ich ihn gesehen. Das war wirklich. Ähm, ich, also ich bin ja tief in meinem Herzen Sportler und es ist wirklich da. Also ja, aber bei laufen. Boris Becker habe ich ein
1: bisschen das vergessen, dass der mal Sportler war. Ja. Okay, ich will jetzt, ich merke schon, da es fällt bei dir ja nicht auf fruchtbarem Boden. Aber ich habe bei Doch Boris schon. Becker, wenn ich den <lacht> manchmal ich so ist, angucke, denke ich mir, traurig. womit ist der noch mal bekannt geworden? Ah, stimmt. der war Tennisspieler. Ja, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber nur hier, nur hier bei mir im Studio. Aber es bin ich auch gemeint. Aber ich finde das tatsächlich. Ja, das, hat sich, ja, das du ist hast wirklich recht. Aber, aber es gibt nur ein paar ganz wenige. Boris, gebe ich dir recht. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und für mich auch noch Frank Elstner. Oh ja. Diese Stimme. Ja, wahnsinn. Und so, das ist das ist toll.
0: Ach, ja, und so, also Leute auch die man nicht, Also die, also in meiner Jugend so die großen Fernsehgesichter waren. Ne, wenn man die dann irgendwie mal so treffen kann, das ja. ist dann, da wäre ich auch dann aufgeregt. Heute,
1: guck mal, jetzt hast du heute mal mich getroffen. Ich ja. war ja auch ein Fernsehgesicht, als du erhöht. jung warst. Ja,
0: ich habe die andere Sendung gesehen. Ja.
1: <lacht> es ist wirklich schrecklich jetzt und sagt jemand zu mir, oh, die Grande Dame des Fernsehens. Da denke ich an, ich weiß gar nicht, mir fallen die Namen gar nicht an, an Hilde Knef oder so. Ja. ja Naja, gut. Ja, Mensch, ach komm, jünger, ne? ist ja auch egal. Tim, äh, ich bin außer mir vor Freude, dass du hier bei mir im Studio
0: warst. Das war jetzt schon. Ja, klar. Boah, ich bin gerade richtig reingekommen.
1: Ja, tut mir leid, das muss jetzt an jemand anderem ausleben. Du darfst, das Essen darfst du dir einpacken. Äh, isst dich und trink dich satt. Lass ein bisschen was übrig. Nico Santos kommt ab und zu vorbei und isst, ähm, isst, isst unsere Reste, weil er hier direkt ums Eck wohnt. Ah. Ja, ähm, das aber nur nebenbei. Toll, dass du da bist. Viel Erfolg Danke für die und die äh, läuft, würde ich sagen, oder?
0: Ich habe klagen kann ich mich nicht. Okay. Tschüss. Tschüss.
1: Ach, was für ein schönes, lustiges Interview tatsächlich. Der ist mir so ans Herz gewachsen, Clemens. Ja. Wirklich. Genauso wie übrigens all unsere anderen Gäste, die schon hier waren. Es ist ja immer so, dass man manchmal mit wenig reingeht und mit ganz viel rauskommt. Also das muss man wirklich sagen. Auch dann, wenn ich manchmal relativ ahnungslos in so ein Gespräch gehe und mir denke, ich weiß gar nichts über meinen Gast und ich bin mal gespannt, ob ich irgendwas rausfinde. Mhm. Man ist eigentlich im Nachhinein immer absolut beseelt. Alle Großen waren hier bei uns im Gespräch und wer Lust hat, vielleicht noch andere Gespräche sich anzuhören, sehr, sehr gerne. Gibt's alles äh, natürlich auf der äh, Webseite oder auf der App und äh, jede Woche kommen neue dazu. Vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich dann und hören uns nächste Woche. Bis dahin viele Grüße, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de